0: Boa noite a todos, vamos abrir nossas bíblias, nós vamos ler vários textos hoje e o primeiro texto nós vamos ler o livro de Filipenses, nós vamos ver a despedida de Paulo e a graça de Deus e Paulo nos fala alguma, algumas coisas bem interessantes, vamos começar a primeira leitura pelo livro de Filipenses, os últimos versículos. Como é a despedida de Paulo, então nós vamos ver as saudações finais que o apóstolo Paulo, sendo preso em Roma, fala, a ele, manda uma carta aos filipenses, capítulo 4, do versículo 21 até o 23, diz o seguinte, Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os de os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos entregar a tua palavra em tuas mãos. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações. O Espírito Santo está em cada um de nós te pedimos que nos dê sabedoria e entendimento, em nome de Jesus, amém? Aqui Paulo escreve as últimas palavras para os seus amigos em Filipos, e ele se despede, ele teve uma história muito marcante nessa cidade ele passou por ali em Filipos, depois estava em Roma, nesse momento ele está em Roma, em Roma e nessas últimas palavras, é como se Paulo dissesse assim. Mande um abraço a todo mundo aí em Filipos. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Ou seja, os santos de Roma, os vivos, tá? ele, Paulo, os cristãos que aceitaram Jesus, são os santos de Roma, saúda os santos de Filipos. Acho que ele se lembra ali no momento de Lídia, ele se lembra daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, ele se lembra do carcereiro que se converteu e certamente de outras pessoas que Paulo conheceu ali e que faziam parte dessa pequena comunidade. Manda um abraço para todo mundo que está lá. Foi maravilhoso esse sentimento que a gente tem, é isso que ele estava expressando na carta. E essa saudade boa das pessoas que a gente ama aí no vosso meio. O que aconteceu aqui com o Paulo nessa cidade, junto com Filipenses? Tudo o que aconteceu foi no meio de grande tribulação e de grande sofrimento. Houve perseguição aos cristãos pelo Império Romano, houve opressão, houve muita dificuldade e, por fim, Paulo foi preso. Para começar, Paulo ia para a Ásia e Deus mandou para Macedônia. Já começou com um desvio de rota. Paulo prega a um grupo de pessoas na beira do Rio, quando chega aí mais especificamente a um grupo de mulheres. Depois Paulo e Silas expulsam um espírito de adivinhação de uma mulher e são presos e açoitados. Passam um sufoco danado. E Deus os livra com um terremoto, mas eles não fogem. E ali se converte o carcereiro, ele e a sua casa. No momento de muita dificuldade, o evangelho não teve dificuldade. O evangelho seguiu, o evangelho caminhou. Paulo foi preso, açoitado com Silas, mas o evangelho não estava preso. O testemunho deles, além das dificuldades que eles passaram. A vida de Paulo e Silas foi, uma, foi um sermão, apesar de tudo o que eles estavam passando. Quando eles foram embora dali, ninguém pôde conter o avanço da obra de Deus naquele lugar, no meio de Filipos. E o evangelho prosseguiu. Vamos abrir em Isaías capítulo 51. Do versículo 1, em diante até o 4, diz o seguinte. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, ou novo, algumas traduções. E como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos... Atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Aqui Isaías está falando sobre Jesus Cristo que viria. E o que seria o futuro de Israel com o Salvador? E ele prossegue mais, versículo 4, onde diz, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Deus castigado e afligido. Algumas traduções dizem, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali nós fomos libertos na vinda de Jesus, que é o nosso Senhor, estava a nossa salvação. Mas quero olhar para o versículo 2. Ele foi subindo ou ele cresceu diante dele como um broto tenro, um broto é uma planta pequena que vai nascendo no meio de uma terra. E aqui está falando de uma terra seca. Imagina o esforço de uma planta, ou melhor, de um broto que faz para nascer. Para rasgar a terra seca, dura, para sair. Jesus foi assim. Uma planta que brotou numa terra que não tinha água, seca, dura, e mesmo assim rasga a terra e brota. Ou seja, para nós brotou a vida. Assim também foi o evangelho, o evangelho que Paulo pregou naquelas cidades. Ah? Foi no meio de dor, foi no meio de perseguição, mas a obra floresceu. E sabe de uma coisa? Acho que sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Tá? Quem começa uma obra no meio do Evangelho, no meio do Evangelho, sempre há dificuldades, sempre há lutas, dificuldade, sofrimento. E Paulo não sabia quando iria morrer aqui, né? E Jesus foi um renovo aqui na terra seca, e o evangelho avança, progride, nasce, brota no meio da terra seca. E aí o, pa, o apóstolo Paulo, ele estava falando isso porque Paulo não sabia quando iria morrer, mas era a esperança dele que aqueles cristãos em Filipos prosseguiriam e Deus iria abençoá-los. Paulo não sabia quando ele iria morrer, ele foi decapitado em Roma, ele não sabia, a gente não sabe se morreu um ano, dois depois, cinco, sete meses depois, né? A gente não tem essa data correta, essa data certa, aliás, nem nada de informação tão próxima. Paulo nunca mais voltou a encontrar esses cristãos, mas ele tinha a esperança da graça de Deus sobre eles. E olhando para esse texto em Isaías, mostra que nós não merecemos tamanho amor nós não teríamos como nos salvar o pecado nos tornou impuros diante de Deus, nós já estávamos mortos porque o pecado nos afastava de Deus e a ausência de Deus é a ausência de vida nossa vida existe nele, existe em Jesus ele se entregou e nos amou primeiro nós jamais poderíamos pagar o que Cristo fez por nós. Por isso se chama de graça. A graça não é mérito nosso. É favor de Deus na nossa direção. Algo precioso demais para que, que pudéssemos ter. É além do que merecemos. É algo incompatível com a nossa realidade de gente impotente, falhos, onde nós vivemos pela graça. Você consegue ser grato por isso? Você consegue ser grato pela graça de Deus? Todos nós carregamos conosco uma grande frustração, um vazio, falta algo dentro de nós. A gente vive a vida e achamos que seremos completos, realizados quando ganharmos muito dinheiro. Ganhamos dinheiro e não é isso. Há pessoas que acham que são completas quando forem famosas, alguém de destaque, e aí conseguem, mas logo vê que não é isso. Há pessoas que acham que vai ser a sua prosperidade profissional, sua carreira, conseguem, mas não é isso. Tem gente que acha que vai ser com a droga, com a bebida, elas mergulham nisso, mas também não é isso. A gente que acha que se encontrar alguém vai torná-lo feliz e completo. Encontra-o, mas depois descobre que não é isso. A verdade é que nós, seres humanos, nos deparamos com o nosso real vazio aquele vazio que nós estudamos no Abismo de Gato. O vazio da nossa existência, ele tem o tamanho exato do Espírito Santo de Deus. Esse vazio que nós temos é o lugar onde Deus deve morar. O Espírito Santo deve morar. E isso é uma decisão sua, cada um de vocês, uma decisão nossa. E as coisas que nós realizamos na vida só são possíveis pela graça e pela ação do Espírito de Deus. Quando Paulo disse, os irmãos que estão aqui comigo, saúdo a vocês. Puxa, que legal, né? Mas como assim? Tem gente lá com Paulo? Paulo está preso. Gente se convertendo na prisão? Sim, gente aceitando e querendo Jesus mesmo na prisão. Paulo diz, mais ainda, principalmente os da casa de César ou palácio de César. Casa de César, ou palácio de César, esse termo era usado para todas as funções do império. César era o imperador. Então, empregados, ministros, políticos e servos do império romano, a guarda pretoriana, tudo isso era chamado a casa de César. Paulo evangelizou e teve gente salva que conheceu a Cristo no meio do império romano. Nós não sabemos em que escalão ou nível Paulo alcançou gente. Pode ser até alguns daqueles guardas que vigiava Paulo se converteram. Pode ser, a gente não sabe. Pode ser alguém da família imperial. Nós não temos informações de quem era, mas há, na verdade Paulo preso e oprimido. O que se sabe é que o evangelho avançava. E alcançava a gente como um broto no meio de uma terra seca. Sabe que isso me faz sentir envergonhado? Envergonhado porque ao olhar para mim mesmo e descobrir que tanto eu como você somos incapazes. Incapazes de quê? Né? Do quê? De descer do degrau do orgulho que temos e entendermos que nós somos dependentes. E mais, não temos condições de viver a vida com as nossas forças. E aí você vê Deus olhando para nossas imperfeições, nossos pecados e realizando as coisas na tua vida, na minha vida. Aí nós entendemos que aí está a graça de Deus, que nos abençoa quando nós não podemos fazer nada. Então nós falamos, Senhor, quem eu acho que eu sou o que estou pensando de mim mesmo Senhor, nós chegamos até aqui porque a tua graça nos trouxe até aqui, nós fizemos o que fizemos porque a graça de Deus fez porque a graça é sempre superabundante, é maior do que podemos pedir ou pensar a gente fica pensando se tivéssemos mais condições seria melhor Paulo não tinha estrutura de igreja ele não tinha local que nem esse aqui, não tinha livros, não tinha grupo de louvor, não tinha abismo ligado, não tinha nem a Bíblia completa. O evangelho cresceu no meio de uma terra seca. Paulo não tinha conforto pessoal, talvez nem tranquilidade ali na prisão, mas não foi preciso isso. Porque quem fazia o broto nascer no meio de uma terra seca não era Paulo, era a graça de Deus. Nós é que achamos que são as nossas forças, as nossas condições que temos. Paulo na prisão está dizendo o seguinte, nós não temos estrutura, não temos nada, mas tem gente aceitando a Cristo, tem gente se convertendo. A gente tem que se preocupar em ter o melhor, é claro. Né? Mas não é essa cadeira, não são, não são essas cadeiras, não é esse local que faz a gente, faz a gente ser... Mas a gente deve saber que não é disso que Deus precisa. Por exemplo, eu preciso me preparar e estudar para vir aqui trazer uma mensagem. É meu papel e é minha responsabilidade. Mas eu tenho que ter consciência que o que Deus faz na tua vida não depende do que, do que eu estudo e nem do que eu falo aqui. Depende da tua vida com Deus, porque essa é a graça. O dia que eu pensar que isso depende de mim, eu vou ser um arrogante, um orgulhoso, imaginando que a obra de Deus na tua vida passa pelas minhas mãos e ela não passa. Eu posso ser um instrumento para expor a mensagem da palavra, mas a tua vida dedicada a Deus e o quanto o Espírito Santo molda o teu interior é uma responsabilidade tua. Deus trabalha na tua vida. E o papel de Deus na sua infinita graça. Para que nenhum de nós sejamos levados a pensar que tudo depende de nós, quando acontece alguma coisa errada, nós perguntamos o que foi que eu fiz de errado? Para isso aqui dar errado, isso não dá certo, as coisas não dão certo comigo. Ou quando fiz a coisa certa, nós batemos no peito, é que eu fiz a coisa certa, por isso que deu certo. Né? Acontece algo errado, ah, cometi algum pecado, porque Deus está me punindo. Né? Aconteceu alguma coisa certa, eu fiz uma coisa que Deus até se espantou. Ah, ele vai derramar benço sobre benço, sobre benço, sobre... Né? Nós achamos que sempre as coisas estão ligadas ao que nós fazemos ou, a, ou ao que nós deixamos de fazer. Parece que temos um cartão de crédito onde mar, marcamos a pontuação do quanto a gente faz de bom ou de quanto a gente faz de ruim. E Deus fica nos punindo ou nos abençoando conforme a nossa pontuação. Porque achamos que podemos ter algum mecanismo de mérito. E nós esquecemos da graça. Pior, por causa disso, se nós vivemos dessa forma, nós destruímos a graça. Nós destruímos a graça. O evangelho prosperou em Roma como um broto novo e, uma, e a raiz que brotava no meio de uma terra seca. Não dependia das estruturas e condições de Paulo, porque é Deus quem faz. Não somos nós quem dá início a qualquer movimento de Deus é o Espírito Santo o próprio Paulo reconheceu que ele estava indo para uma cidade e Deus disse, não, agora você vai para cá, você vai nessa cidade não somos nós que capacitamos o Espírito para ele fazer mas é o Espírito Santo que nos capacita e nos usa para realizar as obras e os planos de Deus Deus sempre é Senhor e nós sempre somos instrumentos movidos pelo Espírito de Deus. Paulo, em sua prisão em Roma, viu o Evangelho prosperar cá na casa de César e no meio dos romanos, sem estrutura. E não foi Paulo, foi a graça de Deus. Gente se encontrando com Cristo sem que Paulo pudesse sair de casa, sem poder fazer visita, de casa em casa, sem poder fazer uma celebração em qualquer lugar, ele não tinha condições de sair dali para dar uma mensagem numa sinagoga, como fazia antes nas cidades judaicas, ele não podia visitar casas, nem dirigir grupos de oração ou grupos células, o evangelho surgia e prosperava como um broto novo que nasce numa terra seca, sem estrutura e sem formosura. E nós muitas vezes ficamos tristes porque nós estamos sem condições. Esquecemos que nós não precisamos de condições, nós precisamos é da graça de Deus. Eu imagino que a situação de alguns aqui, em várias circunstâncias, não deva ser fácil. E esse princípio da graça serve na sua vida, tanto no evangelismo, tanto na saúde, tanto no trabalho, tanto na profissão, nos estudos, com seu cônjuge, com seus filhos. Seja ela qual for, cada um sabe a sua situação, mas saiba de uma coisa. Mesmo você dizendo está muito difícil... Você sabe a sua situação, né? Olhe para a sua situação. Talvez você diga, amanhã é segunda-feira. Amanhã vai ser um dia difícil. A graça de Deus está sobre você. Talvez você não enxergue, mas a graça de Deus está sobre você. Se nós acharmos que a nossa vitória ou a nossa segurança está nas coisas dessa terra, nós estamos perdidos. Nós dependemos sempre da graça. Você pode ter bons e muitos recursos financeiros. Você pode ter uma gorda aposentadoria. Você pode ter um excelente plano de saúde, independente de qualquer coisa ou situação que for. Nós dependemos sempre da graça. A graça nos sustenta e mais, nos basta, nos, nos basta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29 diz, Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Se você não é tão sábio, nem tão honrado e nem tão forte, talvez tenha sido você mesmo que Deus tenha escolhido. Porque ele escolheu exatamente os fracos, os miseráveis e os que são para confundir os que não são. Isso nos mostra para que a gente nunca pense que a coisa acontece porque, por nosso mérito ou por causa da estrutura que temos. Mas sempre foi pela graça de Deus. Segundo Coríntios capítulo 4, viram umas páginas mais adiante ali. 2 Coríntios 4, 4, versículo 5, em diante diz, Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Você e eu somos vasos de, barros, de barro. O que acontece é pelo Espírito e pela graça, para que não ficamos pensando que nós somos os tais, para que nós não ficamos pensando que somos os deuses. A excelência não é do vaso. O vaso não vale nada. A excelência do Espírito que está em nós, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Por exemplo, olha o vaso chamado Paulo aqui. Paulo foi muito atribulado, perseguido, abatido, levando no corpo o morrer de Cristo, mas como um vaso de barro vendo a graça do Senhor e o Espírito realizando todas as coisas. A nossa angústia de ver o mês chegando ao fim eu o dinheiro já ter acabado muito antes. Né? Ou de nós olharmos para os nossos filhos e pensarmos, Senhor, eu sou impotente, eu não vou conseguir colocar todos os valores que eu gostaria nos meus filhos. Abençoa-os no futuro que vão ter que enfrentar nesse mundo. Quando nos damos de cara com a nossa impotência, e achamos que nos falta alguma coisa, nós precisamos encarar a realidade da graça, ou seja, de que Deus é aquele que realiza o que nós jamais poderíamos realizar. A obra do seu Espírito em nós ultrapassa todas as nossas capacidades. 2 Coríntios capítulo 6 diz, dá para ler até o versículo 10 aqui, mas eu vou ficar com o versículo 1. Você vê, é bem importante, se vocês querem ler em casa, esse texto do 1 ao 10, Um diz o seguinte, nós como cooperadores de Deus insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. O contrário do que o mundo pensa, o, con o caminho contrário do que o mundo busca, né, sabendo que não é a minha força e a minha condição mas a graça de Deus a graça de Deus quando compreendida nos torna mais gratos mais dependentes dele mais quebrantados e entregues a Deus mais verdadeiros, mais dedicados e colocando a nossa vida nas mãos dele imagine Paulo em meio à prisão vendo a obra de Deus indo em frente, não sei se um dia chegou a orar para Deus mais ou menos assim, Senhor, se eu saísse dessa prisão, se eu pudesse evangelizar em tal lugar, se eu tivesse condições de fazer isso ou aquilo, Deus deve ter dito para ele, não se preocupe com as suas condições, quem realiza é a minha graça e não as tuas condições sou eu quem faço e não você não podemos envelhecer caminhando para uma vida de preocupação e ocupação tentando criar condições e nos esquecendo da graça de deus o espírito de deus habita em nós porque cremos nele é cremos nele de que forma nós cremos? o espírito santo ele quer nos ensinar todas as coisas ele quer nos ensinar a andar e viver, a confiar e esperarmos nele, porque a sua graça nos basta. Sabe qual é um problema que temos? O Espírito Santo habita em nós, ele mora dentro de nós e nós queremos buscá-lo e nos esquecemos que ele já está dentro de nós. Na verdade, quando ele fala, não faça isso a gente não ouve. Quando ele diz, isso é pecado, a gente não dá ouvido a ele. Quando ele diz, transforma o teu caráter, controla o teu nervosismo, seja paciente, equilibrado, haja com amor, a gente não ouve, mas ele está lá dentro falando. Hum, 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 hum. Querendo falar, ele está abafado debaixo da nossa... Carne e nós não damos valor. Desprezamos o que o Espírito fala e o que a palavra de Deus nos diz. Aí quando temos um problema e alguma coisa errada acontece, dizemos, Deus me abandonou, Deus não me ouve. Aí eu vou na igreja buscá-lo. Aí a gente ora, canta, chora, levanta as mãos, ajoelha para buscá-lo. E ele nos, ele nos responde, eu habito em você. Eu falo com você e você não ouve. E quando não acontece o que você quer, você acha que eu estou longe. E quer que busque, e, e quer Se você, me buscar para trazer perto de você. Mas eu sempre estive perto. O Espírito Santo ele diz, eu sempre estive perto. E nós usamos isso, nós falamos isso. Cristo mora em mim, Jesus mora em mim, o Espírito Santo mora em mim. O quanto você conhece do Espírito Santo? Se nós não entendemos isso, nós não entendemos a graça. E eu quero falar muitas vezes sobre a graça, porque nós precisamos entender a graça. De não viver de amuletos, de não viver de tarefas, de não de viver de coisas que eu preciso fazer e fazer para agradar a Deus. Nós não temos como agradar a Deus. Nós somos pecadores e Deus vem, nos usa e faz. Ouça a minha voz e creia na minha graça. É isso que o Espírito Santo está dizendo, falando para nós. E para terminar, no versículo 23 de Filipenses, volta lá, onde nós começamos. Paulo diz bem as últimas palavras, né? porque ele não sabia que seria ainda visitar esse povo e não foi mais visitar. Ele disse, a graça do Senhor Jesus. Olha como ele termina esse versículo. A graça do Senhor Jesus seja com o Espírito de vocês. A última frase de Paulo aos filipenses. Paulo fala que a obra que foi feita no meio deles foi pela graça de Deus e não por ele. Eu espero que a graça de Deus esteja no vosso Espírito e sejam fortalecido por ela. É isso que ele está dizendo. E hoje... Ele está dizendo isso para nós. Hoje, essas palavras estão direcionando para nós. Hoje, essa carta está direcionado à aliança de Bento Gonçalves. Fortalecidos pelo amor de Deus. Lembre-se que o amor lança fora todo o medo. Às vezes, nós achamos que será o poder que vai lançar fora o medo. Ah? O dia que eu tiver mais poder, mais força, mais dinheiro, mais bens, mais saúde, mais não sei o que. O dia que Deus me der poder, vou me sentir mais seguro. A Bíblia diz miserável e tolo, tolo, aquele que acha que, a, que na força do seu braço e das suas coisas alcançará segurança. O que lança fora o seu medo, seja qual for, não é o poder mas é a certeza da graça, saber que Deus me ama, que Jesus morreu na cruz por ti, por nós, e o seu amor é suficiente para me fazer sentir seguro de que Ele é Senhor da minha vida e a sua graça me basta. Que Deus realmente nos abençoe, que o Espírito de Deus que mora dentro de nós possa falar aos nossos corações. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças. E tenha um tempinho para você poder falar, a Deus, algo que talvez você não entenda. Tá? Diz, ó oh, Deus, eu tenho ouvido falar de Ti, não Te conheço, nem o Espírito Santo eu não conheço, mas diz, ó, oh, eu quero abrir meu coração para Te conhecer. Eu quero conhecer a graça, eu quero viver nessa graça, eu quero descansar. Imagina Jesus pegar a gente no colo, independente da, da vida que nós temos levado até aqui. Não a vida dessa semana, não a vida de ontem, de hoje, mas desde o começo até aqui. E Jesus nos ama, nos aceita e ele diz, a minha graça te basta. Precisamos entender isso, fala isso com Deus, pede para ele, Senhor, eu preciso conhecer a tua graça. Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque através de Paulo, a mensagem tem chegado até aqui, ó Deus. Realmente foi uma vida de açoite, várias palavras, ó Deus, de sofrimento daquilo que ele enfrentou. E certamente alguns de nós têm enfrentado algo, talvez, não sei se é parecido, mas sentir o gosto, às vezes, daquilo que Paulo passou. Mas graças a ti, ó Deus, porque foi por ti ter usado ele como instrumento que a tua palavra tem chegado aqui. E queremos hoje ser instrumentos em tuas mãos, ó Deus, instrumento em tuas mãos, Senhor, não pelas nossas forças, pelos nossos projetos, pelos nossos querer Senhor, o Espírito Santo que está dentro de nós, queremos que Ele nos fale, queremos que Ele nos revele aquilo que o Senhor quer nos usar como instrumento, ó Deus. E levar o Evangelho, ó Deus, no meio de, da terra seca, ó Deus, no meio de terra que não tem vida, de pessoas que às vezes nem vão ouvir da tua palavra se não for através de nós mas não por nosso mérito. Nós queremos nos colocar como instrumento, a Deus. Senhor, olhe para os corações que estão aqui, ó Deus. Aqueles corações que estão com essa disposição de orar, de colocar a Ti o seu coração, ó Deus, em prol do Teu reino. Senhor, esteja abençoando, esteja falando com cada um, esteja orientando, conduzindo, Senhor, quem tem esse coração disposto, ó Deus. E quem ainda não percebeu isso, fala através do teu Espírito Santo, Deus, pera na vida de cada um. Não simplesmente abençoar de ter coisas materiais, coisas de, da saúde, ligada com saúde, ligada com nossa família, nossos negócios, mas ligadas com o teu reino, Senhor ligado com aquilo que nós não perdemos, aquilo que vai ficar guardado como herança nos céus, ó Pai. Por isso fala conosco, Senhor. Nesse sentido, eu quero estar te pedindo que nos abençoe. E abençoe também aquilo que está no coração de cada um, dentro das suas necessidades, daquilo que alguém aqui possa dizer... Senhor, está difícil na minha vida em tal área, ó Pai. Olhe para essa pessoa, olhe para essa área, olhe para essa dificuldade. E falar está difícil. Talvez essa pessoa está chorando, está clamando, Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo fale a ela, toque a ela. Leve essa graça, ó Pai, de poder se sentir conduzida, protegida por Ti, ó Deus e saber que o Senhor vai abençoá-la independente de qualquer circunstância nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus amém